0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao GMPRcast, o podcast do GMPR Advogados. Eu sou Arthur Siqueira, advogado, sócio GMPR, no episódio de hoje, resolvemos trazer o time feminino do GMPR para falar sobre um assunto de extrema importância para qualquer escritório de advocacia, gestão. Considerado por muitos a parte mais sensível de um escritório, uma gestão profissional acaba por trazer tranquilidade e segurança para que os advogados possam otimizar o tempo no que realmente importa, prospectar clientes e produzir conteúdo intelectual. E as convidadas de hoje fazem com muita maestria essas funções em três importantes áreas do escritório. Gestão de pessoas, gestão de processos e gestão administrativa. Então, ouvinte, prepare seu drink favorito e nos acompanhe mais uma vez, pois o tema hoje será gestão para escritórios de advocacia. E para começar, eu acho que seria interessante a gente apresentar esse time feminino do escritório, Cada uma aqui desenvolvendo uma área específica e muito importante do GMPR. E a gente gostaria de ouvir, Lorena, um pouco da historinha de cada uma de vocês. Começando por você.
1: Bacana, Arthur. Bem, eu entrei no GMPR Advogados na condição de estagiária em agosto de 2015. Então, lá se vão mais de seis anos por aqui. Fui efetivada, advogada associada. E hoje estou na condição de sócia do GMPR coordenando a equipe de Direito Público já desde o início de 2018, ou seja, já vou para o quinto ano de coordenação. Nesse tempo foram muitos desafios, já passei por outras áreas do Direito no escritório, mas o Direito Público de fato me cativou e fui ficando na equipe de Direito Público e hoje tenho a honra de coordenar essa equipe, que é de fato a equipe mais antiga do GMPR Advogados, mais tradicional nessa configuração de equipe que a gente conhece. Nesses anos, então, posso dizer que quando iniciei a coordenação, de fato, eu não sabia o que era gerir. Nem pessoas, nem equipe, eu sabia do direito, de processo eu conhecia. Mas foram anos de tentativa, erro, aprendizado e de muito crescimento. Hoje eu considero que eu tenho um bom conhecimento de gestão de equipe, mas é puramente empírico. <risos> Estudo alguns artigos, me interesso pelo tema, porque é um tema que toca muito a minha rotina, muito o meu dia a dia. E essa experiência tem me proporcionado bons espaços, conversando com colegas e novas oportunidades. Acho que gestão... É um tema muito relevante para quase todas as profissões, extrapolando até o âmbito de escritório de advocacia. Gestão é um tema que interessa a quase todos profissionais que, que buscam realmente criar um diferencial dentro do mercado de trabalho. Então, é um tema que muito me interessa e vai ser muito bacana falar sobre isso hoje.
0: Legal, Lorena. E eu desconhecia que a equipe de Direito Público é a mais antiga do GMPR, viu? Não, não sabia disso. Uh, Isadora, por favor, se apresente aí. Hoje a Isadora está na gestão administrativa e financeira, né, Isadora? Um mais já pouquinho
2: do marketing também. Marketing,
0: mas, assim, já acumulou, acho que todas essas funções um dia, juntas em um cargo só, né? Conta pra gente sua história, Isadora, por favor.
2: Exato. Eu entrei aqui no GMPR em 2015, entrei como secretária, em menos de um ano eu já fui para auxiliar financeiro, já tomei a frente aí desse cargo de gerente administrativa financeira e o RH também eu fiz fazia a parte do RH administrativo, esse ano eu resolvi abandonar e assumir o marketing também, então assim falar de, de gestão, de pessoas é, é algo bem desafiador porque o que eu acho mais importante assim, na gestão, é manter as pessoas motivadas, o escritório assim, a parte da gestão tem que estar tá sempre criando novos desafios para nós mesmos, para manter as pessoas motivadas, engajadas aqui dentro do escritório, para estar tá produzindo, fazendo financeiro fazendo administrativo e o RH e tudo junto ao mesmo <risos> tempo.
0: Legal, Isadora. E Bruninha, você que é patrimônio histórico do GMPR, <risos> tem quantos anos de casa?
3: 12 anos, 12, esse 12 ano, anos, olha.
0: 12 anos é, à frente aqui do escritório, em várias posições. Conta pra gente um pouquinho da sua história, por favor.
3: Então, Arthur, eu entrei no escritório, eu estava no quarto período da faculdade, no ano de 2009. Entrei como estagiária. Eu desde sempre soube que eu não queria advogar. <risos> Então, assim, sempre foi muito claro para mim, mas eu gostei muito de trabalhar, da experiência. Eu trabalhei em um único local antes daqui. Eu sempre soube que eu não queria advogar, mas gostei do ambiente, gostei de trabalhar. Quando chegou a hora do Vamos Ver, eu, inclusive, fui pedir demissão para o José Antônio. Não sei se, se ele vai lembrar isso daí. E aí me foi oferecido um outro caminho aqui dentro. Que era do administrativo, que hoje a Isadora faz muito bem, inclusive. Eu gostei muito da ideia, porque eu já gostava de trabalhar aqui, já estava aqui há um tempo, aceitei. E aí logo me veio o convite da controladoria, que era algo muito novo, né? Que a gente, nós estávamos crescendo, estávamos num ritmo muito bacana e precisava de uma controladoria. Então assumi a controladoria, por muito tempo fui sozinha, depois eu já precisei de ajuda e eu morei fora por um ano. Quando eu voltei, vim para essa área de gestão de pessoas, de RH, que era algo que eu fazia meio ali não oficialmente, mas já indiretamente, mas já fazia, e é algo que eu sou apaixonada, que eu gosto, gosto muito de lidar com pessoas, mas é algo muito desafiador. Para os que me conhecem, não sou uma pessoa tão fácil de lidar, <risos> mas eu tento, eu tento todos os dias fazer o meu melhor.
2: Mas o papel de RH exige uma postura mais dura mesmo, assim... É verdade. Menos coração e mais razão. É verdade. Zanora. Com
0: certeza. Acho que nessa posição que você está, Bruna, a gente... É, espera que realmente você seja dura né? com, com, com a gente, com eu os colaboradores. Eu preciso melhorar. <risos> e já melhorou muito, tá?
2: Foi um dos motivos que me, que me fez sair desse papel, porque é muito difícil, às vezes, você tirar a emoção de lado e, e ser só razão, e ser dura o tempo inteiro. É verdade. É desafiador.
0: Um dos desafios de liderar, né? de, de assumir essa gestão de equipes, gestão de pessoas, eu acho que é muito difícil. E já falando um pouco sobre gestão de equipes, eu acho que a gente tem casos muito bons de serem analisados aqui no escritório, inclusive a equipe de direito público, Lorena, que é a equipe mais antiga do escritório, você disse aqui para a gente, como que funciona um pouco a gestão da sua própria equipe. Né? Eu sei que é importante a gente ter uma certa divisão de tarefas, de responsabilidades, né? estruturar a equipe ali, fazer reuniões semanais, mensais, não sei como você né, trabalha, Conta para gente um pouco dessa sua experiência na equipe de Direito Público, para a gente depois bater um papo sobre gestão aqui de equipes, de pessoas. né?
1: Perfeito, Arthur. Eu acho que o tema gestão de equipe, ele mescla tanto a temática de gerir pessoas quanto a temática do objeto fim do escritório de advocacia, que é o serviço que nós entregamos. Vou chamar de negócios. Mescla as duas coisas. Um gestor de equipe ele tem que estar atento aos membros da sua equipe, se estão motivados, se estão satisfeitos, se estão rendendo ou não, e tem que estar atento ao objeto final, que é a entrega das petições, a participação em audiência, sustentação oral, que é um trabalho intelectual que a gente executa em um escritório de advocacia. Nesse sentido, o gestor de equipe ele tem, a todo tempo que ficar sopesando entre cobrar resultados do ponto de vista de que o escritório de advocacia executa um negócio, que é entregar o trabalho intelectual em cobrar resultado, e, por outro lado, em manter a sua equipe motivada, satisfeita com o trabalho que está executando. Então, é um trabalho de sopesamento, de fato.
0: É um morde a para Lorena?
1: <risos> Quase isso. Quase isso. E acho que, em última instância, até arriscaria dizer que esse é o grande desafio de uma gestão como um todo, num escritório de advocacia ou até mesmo nas empresas, que é fazer esse equilíbrio entre manter as pessoas motivadas sem esquecer do negócio que estamos aqui por isso, né, no escritório. Sem esquecer do cliente, do objeto que a gente tem que entregar. Acho que um pilar fundamental, que eu busco, pelo menos, é ter como pilar na gestão da minha equipe, é uma divisão de atribuições bastante clara. Quando não há uma divisão de atribuições clara dentro de uma equipe, os membros ou ficam desmotivados por não saberem se estão executando aquilo que deveriam, de repente eu posso distribuir uma tarefa e o membro ter a impressão de que aquela tarefa não era a atribuição dele. Ou, se o membro não tiver uma clareza sobre aquela tarefa, ele pode achar que não é um serviço dele e negligenciar aquela tarefa que foi dada. Clareza na atribuição para que os membros consigam ter uma noção de autorresponsabilidade é um pilar muito fundamental da gestão de equipe. E muito Porque. difícil de alcançar. Com certeza, Bruna. Esse é o grande Não desafio. É. O gestor da equipe, ele fica gerenciando a execução de diversas tarefas. Mas ele tem que motivar, incitar o sentimento de autorresponsabilidade de todos os membros. Porque o gestor é um só. A equipe é enorme. Todos os membros têm que ter clareza sobre as tarefas que foram dadas, as atribuições, a responsabilidade dele em relação àquela tarefa. E o membro é como se fosse um maestro. Em uma orquestra que fica de fato tentando harmonizar aquele conjunto que tende às vezes à desarmonia, mas para voltar e para que a música fique harmônica ao fim, aí fazendo uma metáfora.
0: Legal, Lorena. Acho que Bruna e Isadora podem complementar. Vocês vivem isso também na prática, né? A questão de cobrar e ao mesmo tempo ter que inspirar as pessoas, isso é muito difícil, gente. Como que vocês conseguem isso?
3: É muito difícil, Arthur. E eu queria só complementar, dizendo que nós somos maestros, precisamos incentivar e motivar a equipe, mas nós somos seres humanos iguais a eles. Então, assim, é muito difícil. Nem todos os dias nós estamos com, com essa motivação. né Então, assim, é muito complicado. Já me peguei pensando em falar assim: "Gente, será que eu chego hoje, marco uma reunião e falo assim: 'Pessoal, eu queria falar para vocês que eu estou cansada, igualmente a vocês.' <risos> mas aí eu penso: 'Não, não posso fazer isso. Se eu fizer, né, assim, eu vou desmotivá-los ainda mais. Então não, não posso. Então eu não estou cansada, não, não, não vou passar essa mensagem, mas nós estamos em alguns dias." Então, assim, é importante que eles saibam que nós somos seres humanos, que nós cansamos igualmente, mas que nós estamos ali todos os dias deixando esse cansaço de lado para poder motivá-los e, e tentarmos fazer uma equipe quase que perfeita.
1: Né? Acho que é isso. Bruna, interessante a sua ponderação, porque eu costumo dizer que o maior desafio de gerir equipes e pessoas é justamente conseguir motivar mesmo sem, sem estar, estar motivado. necessariamente motivado todos os dias. Esse, de fato, é o maior desafio. E uma pontuação que esclarece bem, talvez, como seria um caminho né, para vencer esse desafio é justamente lembrar o que você trouxe aqui. Que, em última instância, somos todos humanos, todos erramos, todos temos dias bons e ruins. E não ter vergonha, enquanto líder, de expor isso uhum. para aqueles que trabalham com, contigo. Na verdade, eu acho que bons líderes, grandes líderes, eu costumo admirar líderes que comentam sobre seus erros, comentam sobre seus defeitos, comentam sobre dias ruins, porque você aproxima quem você está gerindo com isso. Se você diz, eu já cometi esse erro, por isso estou chamando a sua atenção para que você também não cometa os mesmos erros que eu. Você aproxima um membro, você motiva. Não é uma chamada de atenção, uhum. digamos assim, pura e simples. Ela tem uma razão de ser. E você aproxima aquela pessoa que trabalha contigo. Eu costumo, então, admirar líderes por essa característica, de expor os seus defeitos. Que é uma característica que, muitas vezes, na posição de líder, a gente acha que não pode ter... né? Realmente tenta esconder aquilo ali... De quem está na condição eventualmente subordinada... Mostrar
0: que não erra...
1: Exatamente... E pelo contrário... Eu, pelo contrário... Eu, eu acho deixo bem que...
3: claro... Todos os meus erros... Gosto de expô-los... Até por isso que você falou... É, eu acho que nós evitamos o mesmo erro... Daquelas pessoas que nós estamos falando isso... né Então assim eu acho muito importante expor... E, e bem nesse caminho que você falou... De mostrar que eu sou real, assim como ele. Que eu erro, assim como ele. Então, acho, eu acho que isso realmente é o papel do líder. Isso. Nós não sabemos tudo.
0: E isso gera uma empatia, né? Em Com quem está te vendo ali todo dia e, e demandando tarefas. Acho que isso é muito importante. E aqui no escritório nós fazemos essa, essa delegação de tarefas com, com muito zelo, né, Lorena? Muita responsabilidade. A gente presta um apoio para o estagiário, para o advogado em início de carreira. A gente deixa bem claro o que a gente quer, mas, por outro lado, também é, mostra o caminho. Isso é muito importante né, para quem está chegando.
2: É muito engraçado né, como é, essa posição de liderança mudou nos tempos. É, hoje em dia você não pode ver mais o líder e nem deve ver o líder como um carrasco, um durão um que cobra. Ou você tem que, tem que apoiar o colaborador, tem que incentivar, tem que motivar, tem que se mostrar que está junto ali o tempo inteiro. Então, isso é muito interessante. E já, já li muitos livros que falam que é, esse é o caminho que a gente tem que seguir para estar do lado ali do colaborador, do, do advogado, do funcionário, para eles se sentirem parte do, do, do time, né? Então, é muito interessante como mudou muito é, esse papel de liderança com hoje em dia. E que bom, né? Que e mudou. que bom! E que bom! E que bom! É, e
0: acho que que muito disso também é do, do aumento também das expectativas, né? Dos próprios colaboradores, estagiários, advogados. Eles chegam aqui no escritório Ávidos por aprendizado, conhecimento, eu quero aprender. Às vezes, ele quer chegar já assumindo uma responsabilidade muito alta. A gente tem até que segurar, né, Lorena? É engraçado isso. Não sei uhum. se, se vocês acompanham isso. Bruna, Lorena, Isadora.
3: Verdade. E, assim, eu sou muito sortuda, Arthur. Eu entrei aqui trabalhando só com o Breno, né? E ele sempre foi um líder muito atencioso, que muito detalhista. Vocês que o conhecem, né, sabem que ele sempre fez questão de ser essa pessoa. E logo depois eu fui trabalhar diretamente com o José Antônio, que igualmente sempre foi muito atencioso, muito detalhista. É uma pessoa, assim, que me puxa todos os dias e, e é isso que me motiva e que não me faz desistir aí dessa dessa liderança para os demais.
0: Legal, Bruna. E acho que a gente falar de gestão de equipes, a gente também pode falar um pouco sobre a porta de entrada desse pessoal no escritório, né? Processo seletivo. A gente, inclusive, falou um pouco sobre isso no, no podcast Vida de Estagiário. Quem não ouviu pode ir lá e escutar um pouquinho, que ficou muito legal, muito divertido, né? E, Lorena, Bruna, acho que Isadora também está participando muito ativamente disso. Esse processo seletivo que a gente vem melhorando a cada dia. Vocês enxergam que isso também está trazendo melhorias para a própria equipe? Aos poucos, a gente fazendo uma seleção de talentos, gente que né, é mais proativa, mais interessada. Como que vocês enxergam esse amadurecimento do processo seletivo nosso aqui no escritório?
3: Eu, eu vou começar falando, Lorena, e aí você me complementa. Arthur, eu já vejo assim muito claramente essa evolução nossa, inclusive de um processo seletivo que nós fizemos para a equipe de Direito Público, a Lorena tava, estava comigo. Eu acredito que ele foi um divisor assim, de águas, porque foi onde nós fizemos uma dinâmica que nós nunca tínhamos feito. E ali nós vimos a importância dessa dinâmica... Onde nós vimos como os candidatos se, iriam se posicionar à frente de um, do tema que nós escolhemos. Então, assim, foi um divisor de águas. Depois disso, nós ainda melhoramos mais com testes né, que nós estamos fazendo com os candidatos. Eu vejo que isso é muito importante. Muito importante. É algo que a gente ainda tem muito a melhorar. Mas isso está é, refletindo nas nossas novas contratações. Estamos cada vez mais contratando pessoas melhores com o perfil do escritório, que é o mais importante. E Capacitadas estamos... e
2: engajadas, né, também. Exato.
1: <risos> e estamos sempre contratando, né? Vale Exatamente. dizer. Bem, eu acredito que processo seletivo, a Bruna sabe muito bem disso, para escritório de advocacia, é um desafio à parte no seguinte sentido. A advocacia exige múltiplas habilidades do advogado. E eu costumo dizer muito isso para a minha equipe é até um pouco cruel, quantas habilidades nos são exigidas no dia a dia. É exigido que escrevamos bem, tenhamos uma boa leitura, tenhamos um conhecimento amplo de outras áreas que extrapolam a nossa área específica do direito, tenhamos bons relacionamentos, saibamos conversar com clientes, sejamos bem articulados. Saibamos falar em público, fazer uma sustentação oral... Lidar com uma pressão de uma audiência... Com os São... prazos... Exatamente, <risos> lidar com prazos... São múltiplas habilidades. Quando a gente faz um processo seletivo, então... Seja para estagiário ou para advogado... A gente tenta filtrar que candidato tem o máximo daquelas habilidades. Geralmente, na verdade, é bastante raro que uma pessoa só... Concentre todas essas habilidades com excelência. É, é muito raro que algum advogado já com anos de carreira tenha todas essas habilidades. Mas a gente tenta filtrar alguém que reúna o máximo dessas qualidades da melhor maneira possível. Geralmente a gente vê que tem perfis. Às vezes o candidato é bastante técnico do ponto de vista jurídico, mas já é um pouco mais introspectivo na entrevista, alguns candidatos são super proativos em dinâmicas, em entrevistas, mostram que são bem articulados, mas às vezes não foram tão bem na prova técnica, e nós tentamos verificar qual é a vaga que a gente vai preencher, qual é o perfil que nós precisamos. O que, que a gente consegue moldar disso daí, né? Se, se conseguimos,
3: porque se a gente consegue moldar, é ok. Agora, há algumas
1: coisas que não conseguimos e aí é onde nós temos que prestar mais atenção. Exatamente. Mas o ideal, pelo menos o que a gente tem buscado, né, Bru... É que, é que se o candidato preencher essas habilidades que eu mencionei, provavelmente ele vai ser contratado e ter, ter um sucesso aqui dentro. E na advocacia também, o que é muito
2: desafiador. Até mesmo porque o escritório fornece vários treinamentos, cursos, é, os sócios são muito abertos a, a ensinar, então assim... Acho que se, só não cresce mesmo quem não quer. É verdade, Isadora.
3: Estamos sempre, sempre motivando a equipe nisso daí.
0: É, acho que, a, a, principalmente, a Isadora foi muito pontual. As oportunidades aqui dentro são várias.
2: Gigantescas.
0: Né? Gigantescas. Acho que todas as semanas a gente tem algum tipo de treinamento. Nem que seja uma reunião com um coordenador de equipe que ele vai te passar algo. Com Inclusive
2: com sócios, né? com sócios. Com, os com sócios. É, incentivos de cursos. Livros, palestras, o escritório está sempre fornecendo recursos aí para todo mundo se capacitar.
0: Ah, inclusive, o pessoal pede pouco, né, Isadora? É. Não sei se o Zé Antônio vai gostar de a gente falar isso aqui, mas, é, mas ele
2: sabe. É, ele sabe, realmente. Eu
0: mesmo, nossa gente, direto, Eu quando preciso de doutrina, cursos. Eu sempre estou ali em cima da Isadora, do José Antônio, que é o nosso gestor também, junto com a Isadora. Acho que isso é muito importante né, para a evolução do escritório, das pessoas. A gente tem que ter material aqui dentro.
3: E, e o não, a gente já tem. Então, assim, não custa nada falar, olha, eu vi um curso, custa X reais, não consigo pagar por ele inteiro, o escritório consegue me ajudar? A pessoa não chega nem nessa fase de perguntar. Né? então assim, o não a gente já tem a gente corre, e o escritório é muito claro nisso, eu acho que isso daí, é todo, todos aqui sabem, a gente está sempre muito aberto
0: show de bola, obrigado Bruninha e aqui eu vou puxar um assunto que acho que a Bruna gosta um pouco, controladoria jurídica
3: <risos> gosto muito muito
0: né Bruna, inclusive a Bruna atua na área, presta consultoria né Bruna, uhum. é até junto bom a gente a falar isso, é, junto com a Priscila a nossa sócia do escritório e é um tema, assim acho que muito importante. Daria um episódio à parte, né? Com Sozinho, para a gente falar sobre controladoria. Inclusive, dos impactos na gestão do escritório, gestão financeira de equipes. Eu acho que isso é muito importante. A gente pode até pensar, Bruna, para a gente gravar algo só sobre controladoria. Mas vamos separar alguns assuntos, uhum. né? Para a gente conversar aqui hoje. Só para situar o ouvinte, em aproximadamente 15 anos né, de GMPR, a gente saiu de uma equipe que trabalhava com 5, 6 pessoas, hoje nós estamos com 30 advogados. Me corrijam aí se, se eu tiver... Advo 31, se eu tiver é, 31 advogados. 31 advogados. Colaboradores, Isadora. 61, 61 colaboradores. Números atualizados.
2: Eu tenho, eu tenho aqui menos de 15 anos, 7 anos eu entrei no escritório com 16 pessoas, hoje nós somos 61.
0: 61. E imaginem vocês o, o impacto disso na gestão do escritório. Né? Gestão financeira inclusive administrativa, volume alto de demandas, e a controladoria não seria diferente, né, Bruno? Acho que a gente, é só o ouvinte imaginar o impacto disso em um volume de processos, é muito grande, né?
3: É gigantesca, Arthur. É, a controladoria, eu digo que é o coração do escritório, ali junto com o financeiro, né? Mas é o coração do escritório porque é realmente uma parte muito, muito importante. Ela faz a gestão que o advogado precisa, o suporte que o advogado precisa para justamente advogar. Então, assim, é algo muito difícil, ainda mais em um escritório do tamanho que nós estamos hoje. A contabilidade ela vai do início ali, né, de receber aquela notificação. Tem muitos caminhos, né? Eu vou, vou falar aqui um, de receber a notificação, de agendar aquele prazo inicial, de fazer o protocolo inicial de agendar a audiência, de gerar uma pauta de audiência, emitir uma guia de custas, de fazer um, a diligência, né, da cópia ou de ligar num gabinete. Então, sim, são muitas atividades da controladoria e sem uma equipe realmente, ela, eu quero aqui inclusive agradecer a minha equipe. <risos> Vou deixar esse agradecimento aqui. A Gianni, a Ariadne, a Vitória e a Lauriane são a equipe da controladoria hoje que exercem assim muito bem. É um trabalho muito estressante, você lida ali com o prazo, com a cobrança diária daqueles prazos, mas é algo que eu, eu vejo assim como fundamental em qualquer escritório, num pequeno, num médio e num grande escritório.
0: Interessante que em muitos escritórios, inclusive os pequenos e médios, uh, o próprio advogado, o próprio sócio acumula essas funções né? Exatamente. de controladoria. De e é onde a... eles
3: vão sentindo a necessidade de alguém. De exatamente.
0: Uhum. Sócio assumindo função de administrativo e financeiro, de gestor, de equipes ao mesmo tempo, é um desafio muito grande, né? Muito. E assim, se ele tiver essa noção desde o início, e claro, quando as condições né, o permitirem, se ele souber utilizar isso a favor dele e do escritório em si, ele tem um tempo para prospectar cliente. Para efetivamente atuar, produzir intelectualmente, seja em, em várias áreas. E essa noção, ele não, às vezes, ele não percebe no início, quer economizar. Na
3: verdade, eu vejo que a maior dificuldade é ele confiar. Ele não confia. Ele prefere ele controlar aquilo ali. Porque realmente são informações muito importantes. Você está delegando para a sua controller, ela controlar o seu prazo, ela controlar a sua audiência, a sua agenda, o seu pedido de cópia, o seu pedido do que quer que seja. Então é muito difícil realmente você confiar. Né? Nós temos sócios aqui, não vou citar nomes, que até hoje colocam seus prazos no papelzinho, mesmo nós temos a controladoria do tamanho que nós temos hoje. Então, assim, é realmente muito difícil. Eu vejo que a maior dificuldade hoje é a confiança. E a confiança
0: é só com o tempo, não tem jeito. Interessante, não tinha parado para fazer essa reflexão. É. Lorena, você confia na sua controladoria hoje? Confio
1: plenamente, como não confiar? Obrigada. Inclusive, do ponto de vista do advogado, que posso expor, a controladoria ela caminha ao lado do advogado o tempo todo. Tudo para entregar um bom trabalho final, que, falando da atividade fim do escritório de advocacia. Eu acho que um advogado que está amparado por uma controladoria bem estruturada, ele consegue se dedicar intelectualmente a peticionar bem, ele consegue se dedicar a se preparar para uma boa sustentação oral, uma audiência, ele consegue dedicar o seu tempo para ouvir o seu cliente com mais calma, porque essas atividades de cunho mais burocrático, do controle, ficam para a controladoria. A controladoria, então, ela caminha ao lado do advogado o tempo todo, poupando, entre aspas, eu vou usar assim, ele de algumas funções que são também da advocacia, como o Arthur disse. A controladoria, na verdade, ela faz funções da advocacia, só há essa divisão, né, entre a parte técnica da advocacia e a parte da controladoria. Então, a controladoria é essencial para o advogado que queira se dedicar a essas atividades que eu mencionei.
0: Interessante que em conversa com um advogado do interior que tem um escritório é, ainda em crescimento, ele justamente me fez essa, esse questionamento. Será que uma controladoria às vezes não dá um, um tom de, de muito artificial à advocacia ou substitui né, aquela advocacia artesanal que a gente conhece e pratica aqui no escritório? E, na minha opinião, não. Né? A controladoria faz algumas ações que podem ser delegadas, né, que não vai ter prejuízo no trabalho intelectual, mas não interfere em estratégia processual, em você deixar, por exemplo, para manifestar num processo no prazo fatal, para ver o que a outra parte vai manifestar, um exemplo, né? Então, assim, eu acho que não interfere, a gente consegue ainda ter essa gestão, né? Então, assim, não interfere no trabalho do advogado, né? Esse mito, acho que não existe. Com exige.
3: certeza, com certeza, Arthur. E, assim, eu tive uma reunião há pouco tempo, e uma advogada me falou algo muito, assim, que eu achei muito interessante. E é a verdade. A controladoria, ela tem que parar... De ser vista, como alguém que faz protocolo e faz uma pauta de audiência, simplesmente. A controladoria ela tá ali para fornecer dados estratégicos, tanto para o advogado quanto para o escritório em si. Então ela tá ali para gerir realmente, falar assim, Lorena, a sua equipe em três meses ela entregou todos os prazos no Fatal. Ela tá ali, a Lorena às vezes vai falar assim. Poxa, pera, eu aqui nos meus três meses de trabalho diário, corrigindo peças, eu não tinha parado para pensar que todos os prazos da minha equipe foram entregues no fatal. Então, assim, tem que ter essa pessoa que está ali para passar dados estratégicos. Pera aí, então nós, o que, é que nós vamos fazer diante desse dado que a controladoria me trouxe? Eu acho que a controladoria tem que ser vista...
1: Dessa forma. Olha, Bruna, até arrepiei aqui com seu exemplo, viu? Eu já usei o máximo. Eu queria né? esclarecer aos ouvintes que, graças a Deus, é um exemplo fictício. Exatamente. E nem eu, nem a controladoria deixamos isso acontecer. É Minha equipe sabe muito bem disso.
3: Eu usei o pior dos exemplos, que são os prazos
0: fatais. Não, mas esse exemplo foi excelente, Bruna. É. Mas
3: eu acredito que trazer esses dados é, é um diferencial e é algo que a controladoria tá aí para nos proporcionar. Porque não é algo que a gente consiga ver ali diariamente com todas as outras atribuições que o advogado tem ou o próprio coordenador. Até para cálculo
2: de produtividade quem lucratividade. Exatamente. Quem que tá? Eu sempre puxando aqui para o financeiro, né? <risos> Mas a controladoria ajuda muito aí nesse papel de produtividade, emissão de guias, de não deixar guia para o último último momento ali, tá enviando pro cliente sempre, fazer essa programação aí, então é um coraçãozão mesmo. Uhum.
0: Inclusive tem, tem um diálogo entre controladoria e financeiro, né, Isadora? Principalmente é, em um questão muito... de guias, diligências, às vezes o advogado precisa com urgência de uma um guia, pagamento, um pagamento, né? então assim, o financeiro sempre tá ali junto com a controladoria.
3: Com certeza. Quase sempre, né?
2: Quase <risos> sempre.
0: Interessante. E, assim, acho que outro assunto que a gente pode abordar aqui, Bruna, falando sobre controladoria, é sobre tecnologia. Né? A gente, recentemente, acho que nos últimos dois anos, a gente vem transformando o escritório do ponto de vista de gestão, principalmente investindo em tecnologia alteramos o sistema de gestão de processos, de prazos. Hoje está tudo muito mais simples. No começo, eu confesso que sofremos muito, né, Lorena? <risos> na, na, qualquer mudança, ela é É, é nós, usamos um o,
3: nós usamos o nosso sistema antigo por seis anos. Então, essa mudança ia vir com a dor. Grande.
0: Exatamente. E assim, como que foi essa transição? Acho que você encabeçou esse projeto. Foi muito bem feito, inclusive. Hum. Conta para a gente como que foi essa transição. Hoje, a gente está com um sistema bem melhor. Conta para gente um pouquinho sobre isso.
3: Eu acho que sem um sistema, quase que impossível a gente ter uma controladoria em um escritório. Nós precisamos de um sistema. Como eu falei aqui, nós por seis anos usamos o mesmo sistema, que nos atendia muito bem, né? Vamos, sempre nos atendeu muito bem, mas nós sentimos essa necessidade de migrar para um sistema novo. Hoje o sistema que nos atende ele é muito mais automatizado, ele é muito mais rico em informações. Mas eu digo sempre assim, se não tivermos pessoas que alimentem o sistema, realmente ele não vai para frente. Ele não nos traz o que nós precisamos. Então, assim, hoje o nosso sistema ele é fantástico. Nós temos aí uma base de Quase 7 mil processos é algo muito grande, então nós sentimos essa necessidade de ter um sistema mais automatizado. É muito importante ter um sistema que te traga publicação, que te mostre o seu prazo, mostre os dados que você precisa, que eu falei né, anteriormente de produtividade, de timesheet, de tudo isso, é
1: muito importante. Interessante, Arthur, que este é justamente o ponto que a tecnologia vem ajudar a humanidade como um todo. Exatamente. Que é encurtar tempo das pessoas. Hoje, a gente fala muito rapidamente com alguém que está do outro lado do planeta, instantaneamente, por causa da tecnologia. A tecnologia, no âmbito profissional, falando do nosso sistema especificamente, encurta nosso tempo. Exatamente. Poupa nosso tempo, né? falando em termos mais técnicos, poupa nosso tempo, aquilo que a gente gastaria muito tempo fazendo, lendo publicações, anotando em papéis, lançando em outro papel, controlando aquilo, o sistema faz tudo de uma maneira muito mais rápida. Um exemplo disso
3: é o prazo mesmo, hoje o nosso sistema ele faz a contagem automática, ele tem um prazo interno configurado e ele faz a contagem desse prazo. Antigamente era manual. A tecnologia, ela ajuda a gente o tempo inteiro.
0: Cada controller pegava cada prazo. Meu... Se eu
3: contar aqui, era ah. um papelzinho que chegava. A gente... Um calendário. Um calendário <risos> ali. A gente fazia essa conta, é exatamente.
2: Deixar claro que a tecnologia ajudou a gente demais. Porque hoje um, um advogado aqui no escritório consegue trabalhar da onde ele estiver, na China. Ele consegue fazer todo o trabalho que ele faria aqui dentro do escritório. Então, o escritório investiu pesado aí em tecnologia, em sistemas, e é o futuro, né?
3: Exatamente. <risos> Acredito que talvez o único ponto positivo da pandemia foi essa questão do home office, já trazendo isso, né, porque a Isadora falou. Hoje nós temos pessoas que trabalham remotamente e isso não... Nós não temos impacto nenhum.
0: Inclusive, teve estagiário que ficou de home office durante toda a pandemia.
3: Exatamente. Né? E nós temos advogados aqui no escritório que trabalham duas vezes na semana presencialmente e três vezes na semana em casa. Entendi. Então, assim, isso é com time sheet, com o sistema, lançando as horas trabalhadas nós temos como medir essa produtividade então é muito tranquila a tecnologia está aí realmente só para ajudar
0: que interessante não sabia que tinha gente trabalhando
2: temos de de... <risos> ah,
0: revelações durante né o, na verdade o ponto
2: de hoje já é até uma uma opção as pessoas já vêm para o escritório perguntando se tem a opção de trabalhar de home office então assim é uma uma, uma realidade realidade o no nosso tempo
0: Interessante que se a gente não tivesse investido em tecnologia, né, a gente não estaria conseguindo né, monitorar, fazer esse acompanhamento.
2: Foi. Foi uma sorte muito grande. assim. Bem no início da pandemia, o escritório investiu pesado em sistema, em tecnologia, em home office. E logo veio essa necessidade aí para todos.
0: Que interessante. Legal demais. Bom, sobre controladoria e gestão de equipes, Lorena, você gostaria de falar alguma coisa? Hoje você tem essa, essa questão dos prazos, da gestão de prazos, tudo muito bem acertada? Você que ainda monitora tudo, você que manda para protocolo, conta para a gente um pouco aí dessa, dessa parte controladoria e gestão de equipes.
1: Interessante, Arthur, que eu acho que os temas que você lançou aí todos se unem em uma palavra que a Bruna mencionou na fala dela, que é confiança. Eu acho que gerir é, sobretudo, confiar. E acho que esse foi o meu primeiro desafio lá atrás, em 2018, quando eu comecei a coordenação da equipe. Todos temos nossas personalidades, e nós imprimimos ela no nosso trabalho. E eu me vi uma coordenadora, desde o início, muito centralizadora. Talvez me faltava confiar um pouco mais nas pessoas. E com o tempo... Nós vamos aprendendo na gestão de uma equipe que esse é o caminho, que não há outro. Porque o gestor de uma equipe, de um escritório, ele tem um tempo limitado. Eu tenho 24 horas no meu dia. Se eu quiser centralizar todas essas atividades, a minha entrega estará limitada a essas horas. Com uma equipe bem estruturada e bem treinada, eu consigo multiplicar, potencializar escalar a minha produção sob a minha gestão. Então, esse é o interessante da terceirização, é você conseguir escalar uma produção mantendo o controle sobre tudo.
3: E esse é o papel de um grande líder, né? Que tá aí para conseguir descentralizar, é a parte mais difícil. Parar o seu tempo, ensinar, falar assim... Ah, não, delegar, Delegar,
1: né? você faz muito mais rápido... Então, assim, é, esse é o nosso maior desafio. Exatamente. Mas chega-se a um ponto, que foi o ponto que o GMPR chegou, de tamanha expansão, que não há outro caminho que não terceirizar, confiar, formar novas pessoas, formar novas gerações de advogados, de estagiários. Acho que esse é o grande desafio mesmo da gestão de equipe. Hoje, de fato, eu tenho o controle técnico sobre todas as petições que são elaboradas no âmbito da minha equipe, sobre todos os processos que tramitam no âmbito da minha equipe, eu tenho controle sobre tudo. E a minha equipe, os membros, executam as atividades... Sob a minha orientação, nós traçamos a estratégia juntos, nós debatemos o caso juntos, debatemos o caso junto ao sócio responsável, que também sempre há um outro sócio responsável no caso. Debatendo o caso, eu tenho este controle técnico, intelectual, digamos assim, do trabalho que a gente entrega. Mas a execução fica por conta da equipe. E é o que vocês disseram, a gente investiu muito em treinamento para que a gente consiga confiar bem na equipe e escalando a produção.
3: E uma coisa muito bacana que a Lorena, eu quero até parabenizá-la aqui, que ela sempre fez e não desistiu, chama-se reuniões semanais. Ela tem esse hábito, faça chuva, faça sol... Online, presencial, ela mantém
1: esse hábito de reuniões semanais com a equipe dela. Eu acho que isso faz total diferença, né, Lores? Faz bastante diferença, Bruna. Nós fazemos a reunião para planejar tudo aquilo que vai ser feito durante a semana. Então, fazemos a reunião às segundas-feiras. É a primeira coisa que nós fazemos durante a semana. E passamos todas as atividades que estão programadas para aquela semana. Nessa reunião, eu tenho condição de saber se tem alguém sobrecarregado se tem alguém ocioso, e ao fim da reunião, o sobrecarregado distribui trabalho para o ocioso sob a minha orientação. De modo que ao fim da reunião, no primeiro dia da semana, os membros estão todos com praticamente a mesma quantidade de trabalho e eu sei quem está com cada atividade, eu sei me programar para revisar aquele trabalho que for feito, dar andamento naquilo, é também uma oportunidade para nós debatermos teses jurídicas, uma oportunidade muito interessante para isso, para fazermos trocas mesmo entre os casos, entre os membros da equipe, é uma oportunidade em que um pode dizer, nossa, eu atuei num caso idêntico, semana passada a gente resolveu dessa forma, teve uma decisão favorável ou não, a gente precisou entrar com recurso, é um momento que a gente consegue compartilhar e se não houvesse a reunião, talvez isso ficaria esquecido no nosso dia a dia, na correria. Então, as reuniões são extremamente úteis. Eu queria
3: só fazer um, um adendo aqui sobre reuniões. Eu li num livro, no Great Leader to Work, é do Cauê, que trabalhou no Great Place to Work por 10 anos. Ele falou um ponto muito específico sobre reunião que me chamou muita atenção. Ele falou sobre uma reu... o CEO do Great Place to Work nos Estados Unidos. Ele estava na Casa Branca com Barack Obama. E Barack Obama foi, fez uma reunião, falou ali com o pessoal dele... Sobre, é, parece que o pessoal estava fazendo ligações é, com o telefone corporativo, mas ligações pessoais. Ele falou da importância de não usar o telefone para isso, lembrou o que, que eles estavam fazendo ali na Casa Branca e tal. Naquele dia, a hora que ele terminou a reunião, ele saiu dali para dar o ok naquele ataque ao Bin Laden. Então, assim, era claramente um momento que ele poderia falar assim, eu estou cancelando uma reunião que eu não tenho uma pauta, que eu vou falar sobre telefone corporativo, porque eu tenho que dar um ok para um ataque do principal... Terrorista. Terrorista. Então, assim, e ele fez questão de estar com a equipe dele naquele momento, naqueles 15 minutos que ele ficou ali. Então, assim, reuniões realmente são importantes. É um momento que você discute... Algo que talvez não tenha uma importância significativa, mas sempre, sempre tem alguma importância.
1: Com certeza, Bruna. Eu acho que talvez a gente tenha a tendência no dia a dia, na correria, principalmente quando são muitas atribuições, de negligenciar compromissos de gestão que podem parecer menos importantes do que a atividade fim do advogado. Mas ao negligenciá-los... No fim das contas, a atividade fim fica prejudicada. Uma hora essa conta chega, em síntese. Se não temos uma boa reunião, uma boa orientação dos colaboradores, talvez o trabalho não chegue tão bom quanto poderia chegar. E no fim das contas, isso implica no trabalho que a gente entrega.
0: Interessante que isso nos leva à área justamente da Isadora. Na isadora? Se a gente não tiver uma gestão administrativa e financeira do escritório, não adianta ter a melhor equipe do mundo. Se a energia acabar, se o ar-condicionado não está funcionando, ou se a maioria dos funcionários não apareceu para trabalhar, não sei. É difícil isso, né, Isadora?
2: É uma estrutura muito grande que demanda muita coisa, muita coisa. Desde uma caneta que um colaborador precisa, até os honorários que entram na conta mensal. Então, assim, é muito importante também, é um coração do escritório. Tá ali a controladoria o financeiro que eu falo que sem eles não sei o que, que seria do GMPR, que é uma área que tem que ser muito valorizada. Nós não somos tão grandes igual a equipe jurídica, mas é muito fundamental. Vou deixar aqui também meu agradecimento à minha ajudante, a Ana, que está ali me auxiliando sempre. É muito importante isso tudo aqui para o funcionamento, até para a lucratividade do escritório, a gente saber o valor de cada coisa, o valor de cada honorário, o valor de um cafezinho que é servido para o cliente. E se tem uma coisa que é
3: diária, chama-se o administrativo. Muito. Eu vou falar... Não, não, não tem não A tem despesa. igual. É, exatamente. Demanda. Muito é demanda. Assim, é assim, acabou o guardanapo, o meu, minha cadeira não está girando, o meu mouse está fazendo mais barulho que o do meu colega, então eu preciso de uma... É absolutamente... Eu acho que não, é, não falo nem diário, assim. É, toda é de toda hora. É e toda, toda hora. hora. Toda hora alguém precisa de algo. Então, assim, realmente, para isso daqui, ser da forma que a estrutura que nós temos, realmente precisa de uma equipe muito estruturada.
1: E interessante, Isadora, que você comentou aí sobre lucratividade, né? Que acaba sendo um pilar relevante da atividade que você faz. Pensar sempre sobre se a atividade do escritório está ou não rentável, baliza aquilo que você vai poder comprar, aquilo que você vai poder investir. investir né? E acho que, falando aqui de gestão e de pessoas e de lucratividade, quando a gente reúne esses temas, muitas vezes são temas vistos em confronto. Motivar pessoas e, ao mesmo tempo, buscar lucratividade. Muitas vezes... Algumas pessoas podem achar que são temas que caminham em sentidos opostos. Mas acho que a grande arte por trás de gerir um escritório de advocacia e gerir uma estrutura composta por pessoas é justamente conseguir atingir as duas finalidades. A gente conseguir fazer uma estrutura de negócio que seja lucrativo, que entregue um bom serviço, e conseguirmos também fazer com que as pessoas que estejam trabalhando aqui estejam motivadas, estejam felizes, estejam fazendo aquilo que querem. Isso é muito desafiador, porque partimos do princípio clássico de que talvez buscar uma lucratividade seja pressionar os colaboradores por mais e mais e mais produtividade. Mas acho que nós já chegamos num ponto da humanidade, digamos assim, de entender que pessoas só produzem bem se estão motivadas, se estão felizes, se estão psicologicamente bem. E isso está mais claro ainda na nossa geração.
3: Nós não vamos manter ninguém, em qualquer lugar, pelo valor que ela ganha ali mensalmente, pela remuneração dela. Isso eu acho que está cada vez mais claro e mais ainda na nossa, na nossa geração. As pessoas querem além disso. Elas querem estar motivadas, elas querem uma saúde mental... Quer se sentir Boa. parte
2: do escritório. Exatamente. Sem aquela pressão de horário, de ter hora para chegar, hora para sair. Então, assim, voltemos naquilo né, que eu falei, aquela visão de líder, de liderança, de ser carrasco, de ser pontual na hora. Já isso era, não né? funciona mais. É, já era. Na prática, não funciona. Essas pessoas
3: vão ficando para trás, não tem como. Nós mudamos, é um
1: fato. E por experiência própria se você chega em um ponto de cobrar demais a sua equipe, o próprio gestor chega a um ponto de sentir que a equipe se desmotivou e começa a afrouxar um pouco a cobrança. Isso gera um processo de menos produtividade na equipe. Quando ele nota que tem menos produtividade, ele volta a cobrar mais incisivamente. Se não nos cuidarmos, entramos nesse ciclo nesse eterno de uhum. autoritarismo, afrouxamento, autoritarismo, afrouxamento. Por isso vem a metáfora da orquestra e do maestro. Porque a grande questão é conseguir equilibrar, de fato, fazer todos os membros de uma equipe entender que eles têm que fazer aquilo e por que eles têm que fazer, por que dentro daquele prazo, por que dentro daqueles padrões, mas que eles estejam motivados né, para fazer aquilo.
3: Eu acho que uma ferramenta que nos ajuda bastante é o feedback, né, que é algo ainda que parece ser muito distante, né, porque nós temos aquela falsa impressão assim, feedback é algo negativo. Não, nós precisamos entender que feedback... Está ali para nos ajudar, está ali para nos fazer crescer, está ali para nos mostrar onde estamos errando e que aquela pessoa confia na gente porque ela está nos passando aquilo ali. Senão ela já né, nem perderia o tempo dela nos dando aquele feedback, aquela oportunidade de melhorar.
0: Tem que ter uma relação de confiança, né? Para a pessoa passar um feedback, exatamente. o feedback ser recebido bem. Exatamente. Ser digerido, que é muitas vezes o mais não difícil. Não é
3: fácil, gente. Não estou falando muito que é fácil, porque é muito. E eu me incluo aí. É, quando o José Antônio vem me dar um feedback, eu não saio sorrindo da sala dele na maioria das vezes. Então, assim, não é fácil. Mas nós precisamos entender que é porque ele se importa com a gente. Ele quer que... Evolua, né? Nós Cresça. Exatamente.
0: E falando sobre um assunto que muita gente aqui no escritório gosta, a parte financeira do escritório, né, Isadora? Adoro! <risos> eu acho que seria interessante também a gente falar um pouco, não só do financeiro, mas também da parte administrativa e financeira do escritório. A Isadora que está há seis anos na frente dessa equipe, é, eu acho que trabalha com um volume de informações muito grande, e Isadora... Conta pra gente um pouco aí da sua rotina de trabalho, como que funciona né, a gestão administrativa e financeira do escritório. E realmente eu acho que é muito difícil. Muito volume de informações, né?
2: Exato, Arthur. Hoje em dia, assim, dentre várias palestras, é, cursos que eu já participei, existe uma grande dificuldade do advogado ver o escritório de advocacia como uma empresa. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que estruturar muito bem a parte financeira e administrativa do escritório. Então, o financeiro ele vai fazer ali uma análise de estrutura financeira total do escritório, análise de fluxo de caixa, análise de receitas e gastos a análise de faturamento e lucratividade, o ajuste do fluxo de caixas, as orientações para todos os advogados de como o financeiro funciona, desde uma emissão de boleto, de uma TED, de um recebimento de honorários, até o pagamento de uma custas, que já foi um ponto muito delicado escritório que é, tivemos há um tempo, grande demanda de pagamento de guias e não reembolso dos clientes, então foi uma dificuldade de tentar implementar essa mudança aí no pensamento de que é o cliente que tem que efetuar o pagamento da guia e não o escritório. Então, assim, colocar na cabeça do advogado essa parte de que o escritório ele não é é só o prazo, ele não é só audiência, ele é uma empresa, ele precisa lucrar, ele precisa render, é uma parte muito desafiadora.
0: Ah, e e volta a falar aqui, muita gente negligencia essa parte dentro do escritório e acaba assumindo uma gestão que às vezes sobrecarrega demais o, o advogado. E isso acaba atrapalhando produtividade, prospecção. Então, acho que isso é interessante. Aqui no escritório, para o ouvinte ter uma, uma noção, basta a gente mandar um e-mail né, para o financeiro com os dados do cliente, contrato, já vem, acho que tudo pronto, né, Isadora? Se, e ainda tem gente que já só fala o nome do cliente, resolve, Isadora.
2: Exatamente. Não, acontece isso muito. Só que, Graças a Deus, assim, nosso trabalho, ele pede uma flexibilidade. Então, assim, não pode ser uma coisa também muito engessada. Afinal, o importante é receber. Né? <risos> Depois a gente vê como é. que se faz com a distribuição. Já diria José Antônio.
0: <risos> ah, é muito bom. E, assim, acredito que a palavra que a gente pode sair desse episódio hoje ah, é confiança, né? Confiança na equipe confiança na controladoria, confiança na equipe financeira que vai fazer ali né a administração de boletos, notas fiscais, a questão da produção intelectual né Lorena que seja o estagiário que chegue ali entregue um trabalho muito bem feito e também na controladoria delegando funções que em muitos escritórios a, o advogado que realiza né aqui a gente tem um setor específico para isso eu acho que a gente pode encerrar esse podcast falando um pouco sobre confiança na nossa equipe?
3: Eu acho que é a palavra que realmente finaliza aqui a nossa conversa quando você tem confiança em qualquer relacionamento. Isso aqui é um relacionamento. É um relacionamento da Lorena como coordenadora com os seus liderados. É uma palavra, é, é uma relação minha com os meus liderados. É uma palavra da Isadora com os seus liderados. Então, assim, quando você tem confiança você relaxa você tem a certeza que a pessoa vai fazer o melhor né, dela. Necessariamente, ela vai acertar. Mas nós estamos aí. Nós somos um time. Vamos juntos. E eu acho que confiança realmente é a palavra que a gente pode encerrar.
2: Liderado por mulheres, basicamente. Exatamente.
3: <risos> Exatamente. É, eu, eu
0: ia falar isso por último, mas já adianta agora. Essa bancada Arthur, feminina do escritório não. realmente representa.
3: E assim, eu queria só falar um dado aqui. O administrativo do GMPR hoje é somente de mulheres. 100% mulheres. Não,
2: peraí, tem o nosso boss, José Antônio. Não, não, não,
3: não, mas eu quero dizer assim, é porque eu conto ele como um sócio, mas assim... Ele sem, tá administrativo. Sem ser ele, somos só mulheres. Exato. Eu, uhum. você, Ana, a nossa controladoria, que é só mulheres, a Michelle a Natália ali na recepção, a Chique e a Dona Sônia... Então, somos só 100% mulheres. O José Antônio, deixa ele aí no sócio. É, deixa ele ali quietinho, né? É. Representa é.
0: o sócio. É, ele
3: rebolando para lidar com esse dano de TPM.
0: <risos> Tem que ter uma. Tem uma que gest... ter muito
3: brigadeiro, José Antônio.
0: <risos> Ótimo. E aí, Lorena, confiança, essa é a palavra que a gente fecha hoje, o podcast?
1: Eu acho que é uma palavra que esteve presente em várias falas, né, Arthur? E, de fato, resume bem o ato de gerir, de gerir equipes, de gerir pessoas, de gerir um escritório de advocacia como um todo. E acho que confiança, tanto em uma perspectiva, olhando para a frente, para as gerações de estagiários e advogados que estão chegando para o escritório, e confiança também na história do escritório, no que ficou para trás. Porque, de fato, o que nos possibilita confiar na nossa equipe é olhar para a história Ver que o GMPR criou um jeito GMPR de, de advogar. Aprendeu com erros, com percalços, com uma história belíssima, né? De 15 anos de, de escritório, de muito sucesso, de muita excelência, sempre prezando pela qualidade. Eu acho que é confiança tanto na história do escritório, no que ficou para trás, nesse jeito GMPR de, de advogar que foi sendo construído pelos sócios ao longo do ano, e confiança no fato de que as gerações que vêm, elas vêm aprender conosco esse jeito de MPR de advogar, mas vêm também nos ensinar. E nós temos que confiar nisso, no novo, nessa pluralidade de pessoas que estão chegando e hoje compõem a equipe. Hoje, nós temos um ambiente muito mais diverso, diferentes idades, diferentes gêneros... né? Gerações aí, né? Diferentes, diferentes. gerações... <risos> E acredito, eu, de fato, sou um entusiasta de que nós temos a aprender com isso. Com a diversidade, com o pluralismo, com as novas gerações. Então, eu acho que confiança nisso, sabe, Arthur? Confiança no passado que foi construído, confiança no novo, nas novas gerações que estão chegando e na síntese que pode ser feita
2: disso. Eu acredito que é isso. Os sócios deixam isso muito claro, né? que eles confiam muito de que o GPR perdurará aí por muitos anos na mão dos jovens.
0: Acho que isso que é a tradição, né, da confiança nas próximas gerações. A Lorena foi muito assertiva. Pessoal, obrigado. Foi um prazer compartilhar essa essa bancada feminina. Com, com vocês hoje e acho que o ouvinte teve uma, uma noção de que quem manda no escritório tem muita participação feminina nisso, viu? Acho que a gente está muito bem representado e agradeço Bruna, agradeço Isadora Lorena
2: Eu
3: agradeço também, muito obrigada foi muito bacana participar foi muito bacana estar com
1: vocês Eu que agradeço, muito obrigada Obrigada Arthur foi honroso de fato estar aqui e estamos apenas representando uma universalidade de mulheres que compõem esse time do GMPR Advogados, competentíssimas, diga-se de passagem.
0: E esse foi mais um GMPR Cash, um podcast do GMPR Advogados.
3: Este podcast
0: foi dirigido e produzido por agencia